1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Eh, seguimos avanzando con temáticas muy distintas, eh, siempre dentro del mundo de la automoción y, del, y, del, y de la convergencia entre digital y automoción. Os habla Edu Bayo de Inventario.pro, y hoy nos eh, tenemos el placer y el, y el privilegio de contar con Federico Pérez Casas, que es el CEO y el fundador de iBora. iBora es una empresa... Una startup tecnológica que está dedicada a la inteligencia artificial y a la voz, que nadie tiemble. De inteligencia artificial y voz especializada en automoción. Eh, conozco a Federico de, de bastante tiempo atrás, de cuando estaba montando los eventos, él nos explicará un poco su trayectoria profesional del famoso Internet Motos que organizan nuestros amigos de. De, organizaban nuestros amigos de Motorca, que se supone que en un momento dado tendrá que volver a alguna edición, alguna forma, algún formato, pero estaba ahí Federico y, y nos conocimos ahí y de repente pues vimos novedades en su, en su trayectoria profesional y recientemente hemos vuelto a coincidir y por eso lo tenemos con nosotros, muy contentos de que estés. ¿Qué tal Federico? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien,
0: amigo. muchas gracias por, por invitarme, solo primero. Ah, un placer. La verdad es que, como sabes, yo sigo un poco tus podcasts me parece me parece muy chulo lo que haces. Y ah, gracias por de ello, ya me parece eh, increíble. ¿no?
1: Bueno, pero eso es porque seguro que, seguro que tienes cosas nuevas. Pero empecemos por tu trayectoria. Vale. Eh, tómate tu tiempo, sin problema. ¿Cuándo? ¿Cuándo crees tú que es remarcable que expliques desde dónde vienes y cómo has llegado a, a Ivora? Así que, eh, preséntate por verdad favor. La es que
0: en la automoción llevo mucho tiempo, ¿vale? Yo empecé en el año 2002, empecé a trabajar en la automoción, o sea, 20 años. Eh, y la verdad es que he estado un poco en, en, en todas las partes de, de la automoción, ¿no? Empecé con la venta de recambios eh, para la subred del grupo Fiat, o sea, imagínate, eh, entre los famosos, lo que llamaban los uñas negras, ¿no? Todos los que nos dedicamos un poco a la postventa. Empecé por ahí. Eh, y luego, poco a poco, pues fui, fui llegando a la marca. Eh, conseguí entrar en, eh, trabajar para Alfa Romeo, que era uno de mis, de mis sueños, ¿no? Es una, una de, de mis marcas ¿no? preferidas. Y, y estuve trabajando en, en Alfa Romeo durante un tiempo. Luego llegué a ser incluso el sales planner del grupo Fiat, ¿vale? Era un poco... Que ¿Qué, comporta? ¿Eh? qué comporta? eso? Eso comporta poner objetivos y luchar mucho, la verdad, con la red y una perspectiva de, muy de marca, muy de fabricante y, bueno, una época, no te voy a mentir, muy dura, además fue, yo creo que ya ahí era plena crisis 2008-2009 uh -huh. y, y fue un periodo bastante, bastante duro, la verdad, y de hecho me fui, me fui de la automoción, eh, dejé de GFCA y me fui a Movistar. Eh, de ahí me viene quizá un poco la parte un poco más tecnológica. Y estuve varios años trabajando en Movistar aquí en Madrid y acabé durante más de un año en México, montando una operadora móvil virtual allí, eh, colgando de, de, de toda la infraestructura de Movistar. Y, bueno, proyecto también muy intenso, muy bonito. Conociendo una cultura increíble, espectacular, que me ha traído mucho de ella, la verdad, y, y luego, bueno, volví a España y volví a la automoción, ya, digamos, en el, podríamos decir, la automoción 2.0, ¿no? Ya con, con la revolución digital en el proceso de compra, eh, ya, digamos, había explosionado. Y, y ahí empecé a trabajar para Motor K. Estuve cuatro o cinco años trabajando con ellos. De hecho, ¿Qué
1: año era, Federico?
0: Pues yo creo Motor K, era 2000, 2015, por ahí. 2015-2016 eh, que fue digamos yo, yo abrí junto con Gasali eh, que era mi compañera ya Drive Drivekey yo abrí Dealerkey aquí en España y entre los dos pues para bien o para mal motorca lo fundamos entre nosotros no aquí en España lo, digamos, lo, lo trajimos aquí y bueno luego ya hubo ahí fusiones sabéis que motorca es una empresa que está creciendo mucho y está eh, sobre todo a través de compras no aquí ha hecho un par de ellas y, bueno, en el año 2020, pues yo decido un poco iniciar mi, mi proyecto propio, que es Aibora, eh, basado un poco en, en una necesidad que yo veía latente un poco en, dentro del sector de automoción y que intentamos cubrir a través de la tecnología, ¿no? Que es un poco lo que Muy bien. lo que hacemos. Entonces, bueno, como ves, llevo mucho, muchos años en… Digamos, en el en, entorno de la automoción y, y, y también vinculado a la tecnología, ¿no?
1: Lo ¿no? Sí, lo que es curioso es que te traes el... O sea, te quedas con el sector, pero te vas a Movistar y entonces es imposible que ahí no toques cosas de futuro ni tecnologías.
0: Pues, la verdad es que sí.
1: Y eso te debe quedar luego cuando planteas Ivora, ¿no?
0: Tú imagínate, pasar de calcular objetivos para un grupo importante como FCA... ¿no? pero digamos con, con, no sé, unas facturaciones eh, bueno, eh, que pasas de millones a, a, a hacer pequeños proyectos dentro de un gigante como sí. Movistar donde, donde se facturan miles de millones, ¿no? Entonces, es, es, eh, la verdad es que es, el cambio fue muy drástico, ¿vale? En todos los sentidos, la verdad. Pero siempre me sí. quedé con la automoción, de hecho volví a ella, porque... Bueno, sí, sí. Y luego
1: en el 2020, de... como dices, después de... Del, de ir y volver de automoción, automoción, perdón, planteas sí. Aibora, ¿no? ¿Y qué es sí. Aibora? A ver,
0: Aibora al final nace de una necesidad, ¿vale? Nosotros, eh, eh, bueno, eh, Motor K, por ejemplo, vivía un poco de la generación de, de oportunidades, de leads, ¿no? De los famosos uh -huh. leads de, de automoción por distintos canales. Eh, y luego lo que nos dábamos cuenta es que, bueno, era difícil de gestionar, ¿no? concesionarios, eh, en general, les costaba mucho toda esa parte de gestión del lead, ¿no? Sobre todo cuando venía eh, a través de, de redes sociales, ¿no? Que se generaba mucho volumen, un lead muy, ¿no? muy, con un coste muy bajo, que se producían ventas, pero que había que gestionarlo todo, ¿no? Si no se gestionaba todo, era muy difícil encontrar esas ventas y esa rentabilidad. Eh, y ahí, bueno, de hecho, con, con, con Celestino, que creo que estuvo contigo hace, hace poco, ahí sí. estuvimos... Eh, eh, incluso formando a los, a los concesionarios para eh, bueno, explicarles cómo, ¿no? qué es el concepto de un lead, lo importante que es, cómo está evolucionando un poco el proceso de compra hacia, hacia lo digital y cómo había que gestionarlo en tiempo y forma. ¿no? Pero yo de ahí lo que me di cuenta realmente, sobre todo pues, tocando, tocando red y tocando equipos, es que no es un trabajo, eh, digamos, viable... Eh, a gestionar por, por equipos humanos directamente, ¿no? Primero porque por el volumen, se genera mucho volumen y hay que gestionarlo muy rápido, ¿no? eh, Y luego es un trabajo, como digo yo, es, eh, tienes que ser incansable al desaliento, tienes que llamar constantemente, ¿no? eh, E intentar cualificar para saber en, en qué punto estaba esa persona, en qué punto del proceso de compra del automóvil está esa persona. Entonces, es un trabajo un poco cansado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si lo haces muy bien, y lo reportas bien todo, pues al final te genera genera su fruto. Eh, y lo que veíamos también, se crearon incluso las figuras de los gestores de leads dentro de los concesionarios, ¿no? que es personas que hacían este, este trabajo, pero claro evidentemente en el momento que tocaban la, la, lo que es la venta pura del coche, vale ya dejaban de hacer bien toda la parte de cualificación de, de los leads. ¿vale?
1: Entonces, fue un episodio... Muy interesante el de Celestino. El planteamiento que hace él o la explicación que hacía él hacía mucho enfoque en la parte humana. Entonces, él lo que explicaba en el episodio, que esto, eh, para que la gente se sitúe, es el episodio que, que sale publicado el, el 16 de, de diciembre. Eh, él, él explica que la... El, o sea que no necesariamente tienen que estar los equipos juntos o separados, sino que depende del momento vital de cada concesión. Tú tienes la misma idea que él, es decir, no, no, no existe una receta única por la cual tengas que tener un equipo unificado de gestión de leads y de ventas, sino que puede haber, depende del, del concesionario del momento de madurez y de algunos factores, que además los dejo muy, muy bien puntualizados y todo. Él decía que, que era depende de la casuística y el momento vital de cada concesión, en función de una serie de, de temas a considerar. ¿Tú tienes la misma opinión o crees que tiene hay que tener equipos separados o juntos?
0: Yo lo que creo es que la cualificación de un lead es un trabajo en sí mismo, ¿vale? Y ¿Vale? es un trabajo que requiere ser muy metódico, muy constante, ¿vale? Eh, y cuando, de alguna lo que te decía, cuando se toca un poco el, la venta pura, dejas de empiezas, digamos, a, a, a hacer tú unas decisiones y unos filtros de cara a la venta inmediata, ¿vale? Y vale. eso a, a medio y largo plazo es un problema, ¿vale? Por eso sí. nosotros con, con Ávora lo que, lo que nos planteamos es, oye, ¿es posible eh, que un sistema de inteligencia artificial vía voz sea capaz de hablar con, un, con una persona y de alguna manera esas llamadas que son eh, eh, que siguen una misma pauta, ¿vale? eh, y que pueden ser, eh, digamos, gestionar mucho volumen en muy poco tiempo. Todo eso, se, la gente hablaría con un sistema de IA y, y tendríamos un poco ¿no? vale.
1: eh, feedback directo. Fe, eh, Fe, tenemos que, ¿sí? tenemos que, vale, dime lo mismo sin decir inteligencia artificial, porque yo he probado el sistema tuyo. O te digo yo lo que me pasó a mí y me dices tú cómo funciona, pero para que, para que la gente entienda cuando dices inteligencia artificial y no y no nos y no nos pongamos nerviosos con esta tecnología, es decir, hay un hay un, un hay vamos a decir al, al otro lado del teléfono cuando un potencial comprador llama se descuelga el teléfono y empieza a hablar una máquina. Que hace unas preguntas a la persona que quiere comprar el coche. Claro, o que, que quiere algo... concertar una cita. O que quiere algo en relación a, ese, a esa empresa de automoción. ¿Es así o no?
0: Al final lo que hacemos es gestionar, ¿vale? Eh, con una máquina, ¿vale? vale. Eh, digamos, gestionamos todas las oportunidades que llegan a, a, a un concesionario. Es decir, pongamos un ejemplo.
1: Te digo, alguien que es un. Cliente, ya veremos si de venta o de postventa, de una empresa de automoción, descuelga el teléfono, bueno, descuelga es una palabra muy antigua, se marca el teléfono, que ve ahí en pantalla o donde, o donde toque, y la llamada es atendida, no sale un contestador automático a, de deje de su mensaje, sino hay alguien que le empieza a preguntar cosas, ¿es así? Lo que hace, te llama,
0: ahora lo que hace, no, no es... es... ahora
1: llama... Exactamente, o sea,
0: cuando tú rellenas un formulario, por ejemplo, en una red social, ¿vale? ¿vale? Estás viendo un coche, ¿vale? Rellenas un formulario porque quieres solicitar información sobre ese coche, porque quieres probarlo, ¿vale? ¿vale? Tú envías esa solicitud de información y en ese momento, a los pocos segundos, recibes una llamada, que en este caso es Ávora, que es un sistema de IA, ¿vale? Es decir, una máquina que entabla una conversación contigo, ¿vale? Okay. Una conversación de cualificación.
1: Vale. Ivor ejecuta una llamada saliente a un potencial, en este caso estamos hablando de, de, de comprar el coche, o sea, a alguien que está interesado en comprar el coche o pedir una prueba de conducción o el, el, evento, que, el evento que se marque que determina llamada, Ivor ejecuta una llamada saliente casi al momento o a los pocos, no sé, supongo que debe ser cuestión de segundos o de lo que sea, y por uh -huh. tanto está en permanente posición de realizar una llamada saliente para captar, capturar información y cualificar al lead o solo capturar información o qué sería?
0: No, que okay. la información
1: te la puedo haber pasado por el formulario, entonces en principio Sí, pero la, la información
0: que recibes de un formulario normalmente es eh, marca, modelo, de interés, nombre de la persona, sí. la teléfono y poco más. Cuanto más alargas ese formulario, digamos, menos, convers
1: haciendo, menos conversión tiene, correcto. Es más
0: tedioso porque el digamos el, el escribir, sobre todo en un móvil, ¿vale? Genera fricción, ¿vale? De acuerdo. Al hacerlo vía voz, ¿vale? Lo que te permite es entablar una conversación directa eh, con la persona, ¿vale? Y, y hacer unas preguntas de cualificación que haría cualquier vendedor, ¿vale? ¿vale? Oye, acabamos de recibir una solicitud de información sobre este vehículo, ¿es correcto? Sí. Vale. Oye, ¿te gustaría probar el, el vehículo? Sí o no, ¿vale? Y en vale. función de eso se va desencadenando una vale. cualificación. ¿Quieres entregarme un coche? Vas vale. a financiar y nosotros con todo eso, ¿vale? Lo que hacemos es coger toda esa información y generar un scoring de interés.
1: Vale. ¿Vale? OK. Entonces, la acción que hago yo como consumidor de dirigirme a, a un punto de información donde sale un número de teléfono o, o sale una información y determina que Ávora en nombre del, de la empresa de automoción me, me llama y me pide información. ¿Se hace en cualquier momento del día, en cualquier horario o tenéis limitación? Es decir, estamos en un domingo por la mañana y...
0: Pues, Se, lo puedes personalizar. Si tú quieres llamar los fines de semana, lo puedes hacer. Si quieres no llamar los domingos, puedes decidir no llamar los domingos. Supongamos vale. que está
1: en el botón abierto, que es llámanos 24-7 que te atenderemos al momento.
0: Algún cliente nos lo ha pedido, sí, sí. Y, y, y lo... por ejemplo,
1: digo, hostia, pues mira, es domingo por la mañana y sé que no hay nadie en la concesión, pero bueno, voy a probar. Entonces, yo, yo tengo interés en pedir un test drive, ya más o menos tengo claro qué día puedo de la semana que viene. Y entonces, si ese, ese concesionario o esa, ese profesional de automoción, esa empresa de automoción, tiene activado el servicio, voy a recibir una llamada en mi móvil de este asistente de conversación
0: y eso me va a empezar es,
1: a hacer preguntas para acabar de saber si realmente tengo interés o no es eso
0: eso es eso es lo que eso es parte de lo que hacemos así es como vale. comenzamos vale de como ahí, lo, al final nosotros como empresa lo que hacemos es generamos conversaciones vale, vale. Espera,
1: espera espera que ahora te hago la pregunta vale y cuando al principio hace tres o cuatro minutos has dicho que había inteligencia artificial dónde está la inteligencia artificial
0: en todo, porque al final eh, aplicamos inteligencia en la propia conversación.
1: Cuando me preguntas a mí cosas en función de lo que acabo de hacer y lo que te iré respondiendo por el camino. Claro, o
0: sea, solo, digamos, solo digamos, aplicar la conversación, es decir, solo el que Ávora pueda hablar contigo y capte la información, lo transforme en datos y sobre esos datos, por ejemplo, genera un scoring, todo eso, digamos, claro. es. Es, es inteligencia artificial y automatización. Correcto, correcto. sí, sí,
1: sí, totalmente. El problema, sí, sí, el, el, el problema que hay es que con el nombre tan amplio de inteligencia artificial de que debajo hay, hay piezas o tecnologías distintas, eh, yo prefiero poner el caso y, y entonces si es, a ver si hemos entendido lo mismo. ¿eh? Entonces, hasta ahora aquí, yo más o menos, yo, 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 yo al menos te he conseguido entender. Lo que pasa sí. es que ya, ya he probado el Uy, servicio y juego tipo, con ventaja. Sobre alguien que no lo conoce. Pero esto básicamente es que me llama, me llama, al no una persona, sino me llama un sistema que me acaba de eh, echar una mano, pues por ejemplo, para, para quedar. Porque yo sí que tengo la agenda a mano para decidir qué día podemos quedar en una cita en el concesionario si realmente quiero ir. ¿no? Entonces, eh, está bien que yo, si me parece bien que me llamen en domingo con una cosa que acabo de mostrar interés y digo que, ok, que me llamen, me llame un, un sistema que sea amigable y que me entienda y que no tenga que pedir la típica salida de escape de póngame con la operadora. ¿no? O sea, que te aporte la típica... valor. La, la, la... Que me aporte valor, que me aporte valor, correcto. Sí, sí, de acuerdo. Eso es el,
0: nuestro gran aprendizaje de este último año, ¿vale? Ha sido que realmente lo que nos hemos dado cuenta es que si tú aportas valor en la conversación, Da igual que sea un sistema de inteligencia vale. artificial, que sea una persona o que sea. no sé. Correcto. Sea,
1: vale. Vamos no a va, va, bueno, vamos a ver si te parece bien cuando dices que te aporte valor, ¿qué sería lo que aporta valor?
0: Pues al que eh, recibe pues, la llamada, sí, sí. que
1: en este caso es el potencial cliente. ¿Qué sería que te aporte valor?
0: Depende de cada persona. Si una persona, por ejemplo, lo que está buscando es probar el vehículo vale y hace una solicitud de información recibe una llamada de un asistente conversacional como el nuestro vale en el cual lo que le propone es eh, probar el vehículo vale con lo cual yo digo ah pues sí quiero probar el vehículo y me dice vale ¿cuándo prefieres eh, eh, digamos hacer la prueba o concertar sí. la cita vale y tomamos nota un poco del día y la hora esa persona de alguna manera está satisfecha porque lo que quería era sí, sí, probar quería una cita el ha sido atendido y ha dejado nota de, eh, de cuándo quiere probar el coche, ¿no? Pues luego posteriormente muy posteriormente Está el equipo humano,
1: evidentemente. O sea, eh, también es muy importante. Pero, pero también, ¿cuándo, dónde y con quién?
0: Podemos llegar hasta... Nosotros estamos trabajando ya en cosas muy avanzadas.
1: Eh, ¿Como, por ejemplo?
0: Por ejemplo, es que eh, hemos empezado... Te estoy contando lo que es eh, la gestión del de leads en tiempo real, pero nosotros estamos ya recepcionando llamadas, por ejemplo, del concesionario. Entonces, estamos llegando a un punto en el que podríamos, de hecho, podemos, eh, eh, agendar una cita de taller de una forma 100% automatizada. Es decir, un día concreto, a una hora concreta, directamente en tu DMS. ¿Vale? Algo que vale. Es, ahora, mismo, ahora mismo se gestiona eh, vía, digamos, vía manual, ¿vale? Sí. Pero es una llamada muy repetitiva y que es, Fácilmente automatizables si estamos integrados a los de meses, ¿no? Que esto es un poco eh, Muy bien. El, medio, el medio de la cuestión. O sea, no, no es, por eso hay muchas cosas. Nosotros desarrollamos conversaciones en torno a la automación, venta y posventa, ¿vale? Claro. Y, y tenemos desarrollados toda una serie de integraciones dentro de la cadena de valor del automóvil, ¿vale? Tanto CRM como DMS. De tal manera que lo que intentamos es que no cambien los procesos que ahora mismo tiene un concesionario a la hora de vender o de gestionar la, el taller o la postventa, ¿vale? Nos integramos. Aquí no es una cuestión, y también esto quiero hacer mucho hincapié, no es una cuestión de sustituir el trabajo de personas, al revés. Uno de nuestros, digamos, lemas y, y una de nuestras grandes ventajas es que empoderamos a la gente, ¿vale? Porque lo que hacemos es liberarla de trabajo tedioso, repetitivo, Bien.
1: ¿Vale? Yo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esto te voy a poner un ejemplo. Que a una determinada edad hay que empezar a hacer chequeos y visitas médicas y todo lo que tú quieras. Eh, y en determinados seguros de salud, en este caso privada, por ejemplo, ya tienes la aplicación que hace muy poco necesario pedir una cita hablando con alguien. Y tampoco hace falta. Lo que necesitas es que haya un, un buen servicio, un buen médico el día que más te conviene detrás y, por tanto, la, la gestión de la cita y toda la parte de gestión de la cita está, vamos a decir, que es lo que después va a tener calidad es qué tal te va a ir esa visita en cuestión. Yo, lo comparo, yo personalmente lo comparo a eso. O sea, para, para, sí. mí, para, para mí, el hecho de saber, eh, hablemos de taller, pero es que sería igual de venta. Taller seguramente tiene un, un poquito más de frecuencia pero la, la venta también, bueno, pues quiero ver un coche. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, ¿eh? y en tanto que consumidor, eh, tampoco me aporta tanto interactuar para eh, qué día y dónde, sino que lo que me interesa es que cuando vaya la cosa esté bien y funcione. Y, y por ejemplo, si es un tema de taller, pues esté rápido. Uh -huh. Y si es un tema de venta, pues que haya alguien preparado para hacer la explicación que haya que hacer del producto, o sea, sin problema. Y que, por tanto, quien me, quien me reciba tiene que estar si voy allí, tiene que estar bien formado y bien entrenado. Pero el, el, el hecho de agendar y quedar sí, para sí. tanto, a mí, en principio, no me aporta. que, tengamos, que, que este es, tema, En principio, no me aporta.
0: La, la gente es, es como tú. Lo, lo que nosotros hemos descubierto o hemos comprobado es que la gente es pragmática. ¿vale? Vale. Muy pragmática.
1: ¿vale? Lo, lo, pero espera, que te acabo la frase, porque es que al final, eso también te lo tengo que decir, Fede, es que me entienda, porque si al final no consigo, <ríe> ese es el problema que le veo yo a toda esta historia, que si al final no consigo, <ríe> ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde? ¿Y a, qué, ¿Y a qué hora? Entonces ya me pongo como una moto, porque entonces ya no me sirve la máquina y encima no hablo con un humano y entonces tengo el, el problema este. Que eso también me pasa en según qué otros servicios, que al final es el, el escape que digo yo, que es póngame con la operadora. Y entonces vuelve a decir, perdón, no lo he entendido, póngame con la operadora, perdone que no lo he entendido, póngame con la operador. perdón, con el operador, operadora, o sea, póngame con un humano, y al final acabo diciendo, póngame con un humano, entonces ahí es cuando creo que se bloquea todo el sistema. Entonces, esa es la parte que le veo yo haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Entonces, no, no, al te, final, te si, como dices tú, cosa repetitiva y, y, y sota caballo rey, ahí parece que, que yo creo que sí que tiene bastante cabida, eso es mi percepción, pero no sé qué opinas tú.
0: A ver, el, el, el valor, o sea, tú, me da igual quién me responda, ¿vale? Sí. Si no me aportas valor y no me solucionas mi problema, da igual que seas una máquina o una persona, me voy a, me voy a enfadar ahí,
1: ahí, ahí te doy toda la razón. ¿Vale? Lo que pasa es que hay más probabilidades en, en, en no entendimiento de que te lo resuelva una persona. En, en no supuesto, entendimiento.
0: Hay, hay empatía y cercanía en las
1: personas. No, y porque hay el lenguaje natural y entonces directamente es un, en principio sí, persona, a día de hoy, una, ment una, una mente idea, humana hablando tú. con una mente humana. Bueno, hay okay, que ir ya está.
0: Al final, los recursos humanos, nosotros consideramos que es lo más valioso que tiene una empresa. Y, y nosotros nos incluimos. ¿eh? Dentro de Aibora. lo más valioso que tenemos es, el, es las personas que conforman que Aibora. Conforman Ahora bien, nuestro tiempo es limitado. Sí. Nuestra, nuestra atención es limitada, ¿vale? Y no y, y digamos que la exigencia un poco de nuestra sociedad es crece, ¿no? Eh, es constante, queremos atención inmediata, 24 por 7, ¿vale? Entonces, yo creo que todos estamos entendiendo que hay parte del proceso o hay momentos en los que puedes ser gestionado mediante un sistema que te ofrezca cierto valor, ¿vale?, y que de alguna manera me avance en un proceso y en un momento determinado ya tienen que entrar las personas con su empatía, con el cierre, ¿vale? Ahí, evidentemente, ahí es donde tiene sentido. Por eso decía que nosotros intentamos empoderar a la gente porque lo que estamos haciendo al final es que puedan dedicar el tiempo humano a cosas que realmente generen valor, ¿vale? Sí. Esto es, esto es, nosotros estamos, no sé, tenemos muchos clientes que, que, que nos lo dicen, ¿no? Y es que... Quiero liberar tiempo de mi gente de call center, que tengo un call center de 12 personas, ¿vale? Pero es que no paro de recibir llamadas, y entiéndeme, improductivas. ¿Está mi coche listo? Hostia, es una llamada que hay que atender. Y hay que darle valor. Ya,
1: ya, 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 ya te he entendido, ya te he entendido. ¿Vale? Ya te he entendido. Pero, pero estás bloqueando
0: el tiempo de gente, ¿vale? Exacto. Que es lo que me... Lo, ¿No? Y ahí Celestino, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, no, no, y... Oye, Vaya,
0: es puro
1: que nosotros en Inventario.pro nos dedicamos a esto. Es decir, el. el... Sí. Intentamos, no, pero, pero, por ejemplo, sí. nosotros decimos, o sea, tú preocúpate de buscar buenos coches, poner buenas fotos y meter buenos precios, intenta que de todo lo demás se ocupe eh, pues otra, otra parte, que es toda la parte de la difusión, la entrega segura de la información, etcétera. Si sí, sí, sí va muy alineado en lo que son los, los principios que que hacen que tú intentes tener un negocio llamado Ivora, nosotros uno que se llama Inventario.pro, pero al final, en el, fondo, en el fondo estamos buscando lo mismo. Es decir, un personal de una cualificación X para poder hacer tareas correspondientes a esa cualificación es mucho más valioso que el puro, eh, a ver, que no lo diga mal, que la pura logística del dato. Es decir, que tú me digas algo para que yo grabe algo para que envíe algo. Entonces, esa es la parte que, que yo creo que tiene mucha, mucho sentido. En tu, presentación de empresa, en tu presentación de empresa, tú tienes unos datos que vale la pena. Bueno, si alguien quiere contactar con Federico y, pregun y preguntárselo, tiene una presentación de empresa muy interesante porque dices cosas que yo hasta ahora no las había visto de esta manera tan cruda. ¿eh? Pero bueno, tú básicamente acreditas o supongo que estás perfectísimamente al tanto de situaciones que hayas podido tener y sé que hablas en abstracto y de casos genéricos, pero tú dices que el 30% de los leads que llegan a un concesionario no se gestionan.
0: Bueno, eh, es un dato, eh, date cuenta que en un concesionario llegan muchos leads de muchas clases, ¿vale? Los leads de marca se gestionan prácticamente al 100%, ¿vale? Pero hay toda una serie de leads que llegan de portales, etcétera, que no se llegan a gestionar en su totalidad. Eh, yo efectivamente en la presentación pongo un 30%. Si te digo lo que yo pienso, quiero decir, eh, he, sido he sido conservador. He eh, sido conservador con ese número. Yo creo que hay se dejan de gestionar un mayor número de leads. Pero es que eh, no hay tiempo material para gestionar todo. Tú haces una buena campaña en redes sociales sobre un modelo en concreto y te pueden entrar 400 leads un fin de semana. ¿Cómo gestionas eso? con un equipo humano, limitado, ¿vale? ¿Qué tienes que, que, que hacer? Externalizar las llamadas fuera a un call center con el coste que eso puede tener. Y luego has dicho una palabra para mí importante, el dato, ¿vale? Los datos, cuando tú externalizas esta, digamos, esta gestión, es difícil que te vuelvan bien, ¿vale? Lo normal es que pierdas un poco la trazabilidad de esa información y del dato, que poco a poco, y tal y como evoluciona nuestro negocio en general, la automoción, ¿vale? El dato es... Crucial tenerlo bien traqueado, no saber lo que ha pasado con un cliente, cuántas veces te ha entrado, qué has hablado, ¿vale? Ese reporte, bien hecho, tampoco, y que se me entienda, es un trabajo inherente al ser humano. O sea, llamar constantemente, ¿vale? Con, digamos, un guión establecido, que es un poco lo que suelen hacer y entenderme en los call centers, ¿no? Y luego reportarlo siempre igual y de manera eficiente en un sistema, son tres características eh, que puede hacer mucho mejor una máquina que un humano pero porque es más inherente a una máquina es un trabajo más cercano a, a ser repetitivo y automático vale sin embargo las personas bien formadas te aportan no la empatía y para mí el cierre está claro ¿vale? es parte de un proceso todo debe encajar
1: vamos a seguir por ese embudo que empieza con un 30% de no atención en el en, justo después en la misma presentación y me encantaría me encantaría que lo pudiese ver la gente, pero lo intentaremos describir. Básicamente hay unos porcentajes que van mermando una entrada inicial de leads de pues una manera sí, un poco... ¿eh? Es un
0: embudo típico de, de, de conversión, ¿no?
1: Sí, sí. Es eh, el que seguro que se ha visto en cualquier evento y tal, pero las cifras llaman por su... O sea, tienen, tienen interés por el por la caída del, del... Entonces, según lo que tú explicas es... Bueno, yo tengo... Lo que sé. Eh, mil leads al mes, 30% no se gestionan, o sea, han quedado 300 por ahí que no van a, a gestionarse, de los cuales un 70% se van a contactar. Entre la gestión y el contacto, supongo que te refieres a el hecho de hablar o, o puedo, conseguir contactar de con manera mis... efectiva con una ida y vuelta con la otra parte, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos otro 70% de los leads que dices gestionados. De contactados a citas, otra caída y queda solamente el 25% porque el resto, pues, no acaban oyendo o no pudiendo ir o, o no Correcto. siendo el momento adecuado o se ha ido pues el motivo de pérdida que sea. Y de la cita a la venta, pues, todavía un porcentaje menor y te acaba quedando el, el 4%. Más del, o menos. Del 100% original, más o menos. ¿no? Es decir, sí. dices, bueno, al final, con mil leads. 40 ventas.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Sí, bueno, eso es un eh,
0: podría ser un embudo ¿Típico? Digamos, estándar, ¿no? De, tipo, dentro de, del sector eh,
1: de venta. De, o sea, de, de lo que es eh, la venta de coches. No hablamos de. -venta pues venta es otra, es otra historia, y juega otros porcentajes. Correcto, y venta y sobre
0: todo venta VN, ¿no? Si vamos UVN. al León, a lo mejor los porcentajes suben, ¿vale? Pero bueno, más o menos es, 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 nos estamos moviendo eh, con esos datos. De acuerdo. Al, al sí. final, lo que hacemos con Ivora, vale, es que ese 30% inicial de leads no gestionados...
1: Sí, que es la parte bueno. más, más fastidiada en volumen de todas porque le pegas un viaje arriba de todo al, al embudo nada más claro. empezar de que de 1.000 van a 700. Entonces, ahí te has quedado con 300 menos. O sea, se ha, se ha pegado un, un recorte así. Te imaginas con el cono y es eh, cortar el cono y empezar así hacia arriba tu, 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 y te llevas el 30%. Y además de la parte alta
0: del embudo, exactamente, que es donde hay más volumen, ¿no? Sí, sí, Entonces, por eso, por eso.
1: Eh, con un
0: sistema como el nuestro, lo que te aseguras es que gestionas el 100% de las oportunidades, ¿vale? ¿Y porque ¿Es así? Es, bueno, es que es incansable. Es decir, aquí no hay una cuestión de, ¿no? de, Tú puedes establecer tus horarios comerciales en los que quieres llamar en tiempo real y todo aquello que no puedas llamar en tiempo real, porque hay leads sí. que entran de madrugada, por ejemplo. Correcto, correcto. Llama al día siguiente y se llama a todo, al 100% de las oportunidades. Y para nosotros la gestión de un lead no es una llamada. Todo el que ha gestionado leads y, digamos, está en el mundo de la venta lo sabe perfectamente. Gestionar un lead no es una llamada. Gestionar un lead es ah, una serie de llamadas y un, una, una secuencia serie de,
1: de, sí, sí, es clarísimo. Y de mensajes
0: vale para intentar contactar con esa persona antes de descartarla. ¿no? Eso es un Exacto. proceso. vale Entonces, te aseguras, de alguna manera, como, como directivo gerente de una concesión, yo con un sistema de este tipo me aseguro haber contactado al 100% de las oportunidades. ¿Vale? Si consigo mantener los ratios del resto del funnel, ya estoy vendiendo habrás,
1: habrás ganado un 30%. No es un 30%, es el inverso de 30%.
0: Eso es. Y, y eso es un poco la base. Y nuestra, en nuestra experiencia, vale eh, para este tipo de llamadas de cualificación, no hay gran diferencia, prácticamente ninguna. y En algunos casos, incluso, llegamos a mejorar los resultados de, de que realizan call centers humanos, ¿vale? Porque son llamadas de cualificación. Son llamadas donde ahí no se produce la venta, ¿vale? Estoy viendo si esa persona está ahí, si es real, si realmente está en un momento de compra y le cualifico. Oye, ¿me vas a entregar un coche a cambio? Oye, ¿quieres financiar? Toda esa conversación, que son unas preguntas bases de cualificación, ¿vale? Y que un call center lo que hace es seguir un guión, eso es lo que hace Aibora de una manera, mmm, bueno, tú lo has probado, Edu. Eh, eh, sí, es, eh, digamos, rápido, la interacción es, eh, es, es bastante amable, ¿no? Esta, la tecnología de voz en general ha evolucionado un punto, y bueno, ya, los, ya lo vemos, ¿no? Con, con Siri, con, eh, con Google, eh, ya, ya vemos cómo la interacción de voz eh, cada vez es más,
1: más sencilla y más amable. El, el punto que yo siempre he pensado que está... Y no, 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 no hablo de Ivor, ¿eh? O sea, digo, con, con Siri, con Alexa... La verdad es que hay una relación un poco distinta con cada una de las dos porque a, a, hay veces que... Bueno, y el, y el de Google también. Pero es que nos pasa con los tres. es Al final es que no te entiende. <risa> pero, pero es verdad que ahí estamos jugando a otra liga porque ahí es cualquier cosa que tenga que ver con preguntas muy genéricas y tal. Y, y yo ahí sí que soy... Hay que ser justos porque ahí estás forzando mucho el mundo de tu vida normal que tiene 100.000 variantes con la acción concreta de pedir hora para el taller o de pedir una cita previa para un test drive. Exactamente.
0: Eso, ¿De acuerdo? Entonces eso, que es eso? también
1: es verdad que eres en este sentido pues un poco distinto con respecto a un caso y al otro. Entonces hay uno que es, como vuelvo a decir, sota, caballo y rey. Entonces ahí ya queda fijado y objetivo conseguido es yo quería una cita para la semana que viene para probar un coche... Y cuando vas con Google Alexa y Siri y todo esto, a veces acaba, te acaba diciendo, he encontrado esto en la Wikipedia. Venga, hombre, <risa> que te he hecho la pregunta muy pues, bien. ¿Vale? Ahí pues ahí dice, he encontrado esto en la Wikipedia. Vale, vale. Por eso, por eso las, la, la manera de funcionar es un poco distinta. Pero, bueno, al final, si, lo, sí. si volvemos otra vez al, al problema de negocio, es que las, los grupos de automoción y los profesionales de automoción hacen un esfuerzo y... y y lo sabes bien, o sea, haces un esfuerzo muy grande en conseguir leads, en generar demanda. Y entonces tú, creo que con iVora lo que vas justo ahí es decir, vale, la generación de demanda, la que sea, la gestión de la demanda, la gestión de la demanda, ahí por defecto, claro, un corte del 30% automáticamente es de todo lo que has podido, o sea, es como tener un agujero en el cesto. De todo lo que has gastado allí para que el cesto esté lleno, para cuando has empezado a trabajar lo que hay dentro del cesto, había un agujero y se ha colado, bueno o malo, pero se ha colado el 30% que te desaparece del cesto antes de empezar. Y eso es lo que creo que vosotros venís a resolver o a intentar resolver.
0: Digamos, fue nuestro primer caso de uso, ¿vale, Edu? Eh, nosotros empezamos por ahí porque conocíamos muy bien esta necesidad que tú acabas de describir, ¿no? Sí. Eh. Porque generábamos, veníamos de ahí, ¿no? De generar... Sí, de generar sí, sí, sí. Pero luego también el, el mercado nos ha puesto también en, en nuestro sitio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y la evolución un poco y este año tan duro, eh, con, con todo el tema de, por ejemplo, la, la crisis de los semiconductores y la falta de stock, ¿vale? Eh, claro, nos ha hecho... Eh, lo que nos han pedido nuestros clientes es, oye, gestióname toda esta avalancha de llamadas que me entran, que yo no puedo gestionar toda esta, todo... entra en buzones de voz o tengo que subcontratarlo, ¿vale? Y al final estoy perdiendo oportunidades de negocio en toda la parte de taller postventa, ¿no? O por ejemplo, eh, oye, tengo un evento, esto me pasó real, me llamó eh, una persona de un, de un grupo y me dijo, oye, tengo un evento para la semana que viene y no tengo a nadie. Tengo una base de datos. Tú me puedes llamar con Aibora para ver si podemos apuntar a esta gente que vengan al evento, ¿vale? ¿Y la ¿Y qué hicimos, tal? Lo hacemos muy rápido. Eh, lo hicimos, la llamamos... Digamos, fue otra de las grandes eh, líneas de desarrollo que, que, que hemos hecho durante este año, ¿no? eh, Llamamos a 3.000 personas en dos días para que os hagáis una idea. Es otra de las ventajas que tiene un poco... Eh, un sistema conversacional como el nuestro. Es decir, puedo llamar. Esto ya no es una, no es una llamada de alguien que tenga un interés directo en ese momento, una llamada en tiempo re real, digamos, de un, de un interés en tiempo real, sino que es llamar a una base de datos concreta para una acción en concreto. Puede ser unas ventas especiales, puede ser una campaña de postventa, puede ser, es decir, dependiendo un poco de cuál es la necesidad, se diseña una conversación, ¿vale? Y se intenta eh, captar a gente dentro de esa base de datos que esté interesada. Eh, pues, en cambiar de coche hemos hecho eventos, por ejemplo, para, para comprarles en coche cuando había falta de stock, ¿vale? Una campaña, digamos, de, oye, es un momento excepcional para vender tu coche, ¿vale? Como te conozco, eres cliente mío y has venido por taller y tienes las revisiones pasadas, te ofrezco una sobretasación sobre el valor oficial del coche. ¿Te interesa? Sí, ¿vale? Y cualificamos. Pues, di oye, dime qué día puedes venir al taller,
1: ¿Vale? Pero no Entonces, hay una diferencia... Fede, haciendo de abogado del diablo, una vez más, ¿no hay una diferencia muy, gran, muy grande muy grande, de actitud del receptor de la llamada cuando el interés lo he mostrado yo que cuando no?
0: Sí, no. las tasas de conversión no tienen nada que ver, absolutamente. Ya, ya, es, que,
1: es que en una es que, sí. es que quiero resolver un problema y en el otro es que alguien me llama y además… Pero, es, pero
0: esto funciona muy bien. Acabamos de hacer una campaña para un grupo, en este caso es de una marca premium, vale, eh, que acaban de recibir stock. Y entonces eran 3.000 personas también, aproximadamente, que habían pasado por los últimos meses y que habían solicitado información y no habías. No,
1: pero, vale, vale. No, no. Pero vuelve a ser otra vez alguien que ya te dijo que estaba interesado y simplemente que la respuesta ha quedado no, diferida nada. en el tiempo pues, por un tema de stock. Yo, yo lo que estoy hablando es que, bueno, en el fondo estamos hablando de lo mismo, Fede. Es que yo, yo ya dije que quería información. Lo que pasa es que no me la pudiste sí, sí, sí. dar... No me la pudiste dar porque no había stock y, y ha quedado pendiente. Bueno, ok, pues me vas a llamar y, y, y te reconoceré porque ya he hablado con esta empresa antes, ¿no? Eso, eso, yo eso lo entiendo. Yo me refiero a lo que es un... No sé cómo decírtelo. A lo que podríamos asimilar casi casi como lo que era la, la antigua Puerta Fría.
0: Son llamadas... Estas son llamadas a Puerta Fría y es fuerza bruta, absolutamente. O sea, vale,
1: ok. No, simplemente para para puntualizarlo. Y entonces, pero, pero las tasas de digamos de retorno
0: ¿vale? ¿Sí? que tenemos con respecto a digamos eh, mismas acciones hechas por equipos humanos no tienen nada que envidiar. Vale, este, que esa es la comparación es como... que,
1: que, que vas a tener que hacer tú, no entre si era puerta fría o, o ya había interés previo, sino en, hecha por un asistente eh, no humano y, y hecha por un call center humano.
0: Vale, Vuelvo al okay. mismo, ¿dónde está la aportación de valor ahí? ¿Vale? En encontrar a la persona, oye, pues sí que me interesa ahora mismo que metas en mi coche. Y encima además, ¿me cierras cita? ¿Me estás aportando valor? Sí. sí. ¿Qué diferencia hay entre un sistema de IA y una persona para eso? ¿Vale? Luego ya entramos
1: en el cierre. La, 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 la negociación es... no es ahora, es luego sí. y por tanto es eso luego. es un tema, eh, sí. bueno, posterior. Así que, en principio, ninguno. es ahí No vamos a negociar en esa llamada.
0: Correcto. Ahí lo ya, que estamos haciendo un poco es cualificar, ¿no? De acuerdo. Porque es más, nosotros generamos, lo que decía, generamos un scoring de cada llamada. Es decir, en función de las respuestas que me da una persona, uh -huh. yo genero un scoring del 0 al 100 diciendo si hay un mayor o menor grado de interés con respecto a lo que a ti te interesa.
1: Ok. Entonces, eh, volvamos al tema tecnológico, que está, está muy chulo esto. Sí, Cuando sí, dices sí. inteligencia artificial es porque introduces el reconocimiento de voz y de alguna manera deduzco deduzco que las llamadas iniciales son peores que las siguientes porque hay que ir viendo los casos y las respuestas y escuchando lo que dicen para entrenar, y esa palabra sí que pertenece al, al campo de, de Machine Learning y de, y de Inteligencia Artificial, para entrenar al, al asistente de voz para que eh, se mejore el script que te hace las preguntas, ¿no? ¿O no? Exactamente. ¿Te, te entrenáis sí. al... al...
0: De hecho, tenemos proyectos. Es que esto es, es un mundo. A mí me apasiona, la verdad
1: es que. Ya, ya, a mí también. Lo que, lo que pasa ah, es que lo que intento es que a, aparezca en la conversación entre tú y yo. El, a, veces es, a veces es un poco pesado, pero a veces no lo es saber el cómo. Porque esto cómo funciona, ¿no? Porque dices, a ver, esta, pero esta tecnología, ¿cómo lo hace? Porque al final, el, el, la gracia que tiene toda esta cosa es que es verdad que ha hecho una tarea. Eh, sin una, o sea, una tarea muy escalable, o sea, porque como dices tú, ¿no? O sea, puedo hacer 2.000 llamadas, es un tema más de, de contador, pero puedes hacer 2.000 llamadas, que, que es muy difícil en 24 horas que un equipo haga 2.000 llamadas si no lo tienes dimensionado del, vamos, del copón. Eh, pero las tiene que ir haciendo mejor. Entonces, la parte esta de que a mí siempre me ha gustado mucho de la inteligencia artificial y del machine learning es que ¿Tú puedes hacer, igual que juegan al ajedrez, cada vez mejor las máquinas o que van aprendiendo más, ¿tú puedes hacer que los scripts sean mejores a partir de las respuestas iniciales o no?
0: Absolutamente sí y además voy un paso, nosotros vamos un pasito más allá, intentamos evolucionar, ¿vale? Hay un proyecto que tenemos entre manos que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de todas las llamadas entrantes que estamos recibiendo cuando son temas de taller, etcétera, Estamos intentando, eh, mediante un modelo de, de Machine Learning, de ML, ¿no? Como se suele, como se suele decir, ¿Sí? entrenar a Aybora para que sea capaz de reportar. Es decir, aquí es muy importante obtener la información, llamar, cualificar y devolver la información, ¿no? Cuando devuelva la información, por ejemplo, al CRM, eh, es muy importante a lo mejor que yo pueda catalogar una llamada determinada como urgente. Vale. De todo el mogollón vale que estar, porque al final, es lo que digo, todo al final cae en personas. Sí. ¿vale? Entonces yo puedo automatizar muchas partes del proceso, pero luego a lo mejor tengo que llamar a esa persona para lo que sea, ¿no? Y, y tiene que ser persona con persona. Es muy importante a lo mejor priorizar, ¿no? Entonces estamos intentando trabajar para, por ejemplo, mediante un, entrenando al, al modelo en función de todas las eh, conversaciones eh, y comentarios que estamos, sí. eh, que Álvaro está recepcionando de las llamadas. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Pues me pasa esto y esto y esto, ¿vale? No solo transcribirlo, sino que podamos...
1: Ah, ¿no? Actuar con esa información.
0: Meter inteligencia y categorizarla, ¿no? De tal manera que dentro de tu CRM tú luego puedas desencadenar acciones, pues, de, de una manera mucho más ordenada, ¿vale? Y rápida. De acuerdo. De, de esto se trata también, ¿no? No es... Por eso lo decía, empezamos gestionando un caso de uso muy concreto, que es una necesidad de llamar sí, mucho.
1: Sí, Yo me imagino que empezarías haciendo el, la gestión de la demanda de leads de VN eh, bueno, Fuera de horario el típico, y fuera de horario o en desborde. Vale. Y luego y ya. Dices, Oye, ¿por qué no me montas un, eh, un asistente que sea en tal situación? ¿no? Muy interesante. Entonces, muy seguro
0: interesante. que encima las, en el primer prototipo y con bueno, nuestro primer valiente, eh, digamos, la inteligencia era yo mismo. ¿no? aquellas llamadas que no tal, sí. oficaba, yo llamaba después, o sea, yo estaba detrás de cada una de las llamadas, ¿no? o sea, es, es un, bueno, ha sido un trabajo, trabajo eh, muy, muy bonito y muy... muy, muy bueno, y que también. coincide
1: con la necesidad de empezar a hacer citas previas por culpa del, del coñazo este del COVID y al final tuviste que que casi sales justo al mismo tiempo, ¿eh? ¿te has fijado o no? Es... no? Yo me considero... O sea, marzo del 2020 ha empezado el pollo, que... Ay, bueno, es marzo del 2020 de la... y tú, tú, tú por ahí sales, ¿no?
0: Absolutamente, porque no solo por la necesidad, sino porque también se nos abrió, la pandemia nos permitió encontrar el hueco para desarrollar un prototipo. Claro. Porque aquí teníamos que testar muchas cosas. Ahí, ahí,
1: no. ahí nace la demanda por un tema sobrevenido y entonces ese, directamente a ti para ti supone una oportunidad de probar el sistema ya a bastante más nivel de, de intensidad, porque claro, es más...
0: Sobre todo la, la idea, ¿no? es decir, esta gran pregunta, ¿hablaría una persona con un sistema automatizado? Y, y tú... Sí. Rotundamente sí.
1: sí. Sí, ok. Pues vale. con este mensaje nos quedamos. Oye, vamos a ir cerrando.
0: Vale. Eh...
1: ¿A ti de qué te gustaría que hablásemos y, o con quién y de qué temas? ¿Tienes pensado alguna sugerencia? Ya que te agradezco mucho eh, que escuches capítulos y el feedback que has dado, pero ¿de qué te gustaría hablar? Porque nos están saliendo temas... La, la secuencia es muy es, es bastante divertida. los últimos episodios empezamos a hablar con grupos de automoción y uno dice deberías hablar con Celestino por el tema tal. Y, y hacemos, el creo que es el capítulo 22, si no me equivoco. Bueno, lo voy a mirar. El episodio 22... Y el, y el 21 es la persona que nos dice, que era, que era Jorge Muñoz de Seligrad, nos dice, deberías hablar con Celestino por el tema del factor humano y tal. Entonces, sale el tema del episodio 22 y hablamos del factor humano. Y fíjate tú que a, a, a uno, sí, sí. A varios episodios de diferencia, eso todavía no lo sabemos, como ya, eh, pero justo muy pocos episodios después sale lo tuyo que precisamente trata la otra parte mucho más tecnológica de una cosa que es exactamente dentro de lo mismo, que es generar demanda y gestionar demanda. Y yo creo que se complementa de coña lo que dices tú con lo que dice Celes. Mira qué te digo. La
0: combinación, de verdad, no, hay una, no es solo tecnología. ¿vale?
1: Y, y él dice que son sobre todo personas, y tú dices que, que, pero que también la tecnología. Entonces, es, es muy interesante escuchar Dos ángulos de lo mismo, pero que no están en contradicción. No está en contradicción lo que dices tú. No, no, en absoluto. No lo está, no lo está. Para nada con lo que dice Celes en el episodio de, de, de formación a equipos comerciales en digital. No tiene eh, prácticamente ninguna fricción que diga Celes, hostia, hay que coger todas las llamadas de teléfono por humanos porque eso es diferencial. No, nunca lo dice. Y tú tampoco dices que no, no intervenga el humano, y más bien... Pero prescribe sí, o, o, la... o, o crees que tiene que aparecer el, el, la máquina para según qué cosas y el humano para otras. Y a partir la de ahí fórmula,
0: hace... la fórmula es la combinación. Okay. Las dos cosas juntas es lo que realmente tiene, tiene éxito. Y sí, sí. Ti te permite tener buenos recursos, ¿vale? Con un equipo limitado, con unos costes controlados, ¿vale? Con un equipo bien pagado, bien formado, ¿vale? Que no haya rotaciones dentro de tu equipo, dentro de tu call center. Es que es muy importante.
1: Eso son costes ocultos. Y de alguna manera,
0: si tienes que hacer llamadas repetitivas, da, no sé qué, la gente se cansa y, y rota y entonces empiezas a tener problemas, ¿no? Tienes okay. que ¿vale? yo, Esa combinación yo creo que es, es muy importante. Muy
1: pues nada, yo, vamos a ver, que... dame, dame sugerencias, o da, a, danos sugerencias a ver qué, qué crees que valdría la pena. Para mí,
0: una de las cosas que yo estoy viendo, y me voy al lado tecnológico, ahí ya lo siento porque... Sí. Lloro, es, eh, eh, yo creo que toda la parte de la gestión de la información y del dato, ¿vale? Dentro del mundo de la automoción... Eh, o sea, se está diciendo el, 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 ¿no? el dato es el petróleo de, de este siglo, ¿vale? Y dentro de la automoción yo creo que había que escarbar mucho ahí, ¿vale? Porque creo que, que gestionamos un montón de información y muy valiosa, ¿vale? Entonces, yo creo que este sector tiene un problema, ¿vale? Y es que toda esa información está como en distintos sistemas... ¿Vale? son como silos, ¿no? De alguna manera y que no se hablan entre ellos y que es, es complicado, ¿no? El DMS con el CRM, mi CRM de marca, mi CRM propio. Nosotros estamos viendo cómo está evolucionando mucho la gestión de lo, del CRM hacia eh, CRM generalistas, donde pueda guardar toda esa información que tengo en sitios en un mismo sitio, ¿vale? Entonces, yo, yo creo que sería interesante que a lo mejor eh, invitaras a, a alguna persona de, de algún DMS importante, ¿vale? Para que te pudiera hablar un poco de... Hay, de...
1: hay dos que están invitados. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? Sí. No, hacer, <risa> porque si no, si no vienen, les hacemos una trastada. Hay, bueno. hay dos que están invitadísimos.
0: Yo creo que esa es una conversación muy interesante y que es muy importante para el sector. Sobre todo enfocándola a, oye, cómo os vais a abrir, ¿no? Cómo vais a permitir que fluya el dato, ¿vale? Porque va, va a ser crucial con, un poco con lo que viene Uh -huh. eh, ¿no? El cambio en el modelo de, de compra, como las quizás las personas no compren tanto el coche, sino que adquieran un servicio, ¿vale? Entonces, la gestión de la información va a ser absolutamente fundamental.
1: Entonces, creo que,
0: que sería muy interesante. Yo, si te podría proponer un nombre,
1: lo que no sé si ponemos en compromiso. No, tú, eh, por proponer qué más das y al final eso puede venir. Si hasta que yo. venga la persona que digas tú, porque recomendaciones tuyas siempre van bien o si no, buscaremos un no sé si Además, hasta. Da, da para mucho. Llevamos, o sea, el, el podcast empezó en febrero. Llevamos 22 episodios. Eh, 20, 22, 23, dependiendo de cuándo se vea este. 24. Y nosotros estamos con, con la agenda de lo que podríamos hacer pendiente de temas que no te lo puedes imaginar. Desde cosas tipo. que tienen que ver con motos hasta, hasta temas de Big Data, CRM. Eh, temas de DMS que nos gustaría traer a gente para que explicase cosas. Estoy mirando algunos temas que son muy específicos del tema de postventa. O sea, la lista de temas es súper variada, o sea, que no te preocupes. Di, tú vale. di. Pues
0: yo, yo se lo diría a Irene Irene Castellanotti, uh -huh. si la conoces, de vale que es la antigua CDK, ¿vale? que lleva toda la parte de, eh, de marketing... Eh, además a nivel europeo y, y además que es una persona que yo creo que te puede aportar un montón de información y, y Vamos, que
1: que con ellos
0: en tecnología y, y bueno y, y preguntarle un poco ¿no? sobre esa ¿qué están haciendo ellos para para, uh -huh. que, para que el dato influya ¿no? que yo creo que eso es, es, es clave aquí al futuro
1: muy bien bueno, pues me quedo con el tema y con el potencial ponente así que ningún problema bueno Federico, pues sí. muy, bueno, yo, muy interesante.
0: He intentado explicar un poco. Sí sí tipo. no no.
1: Eh, eh, yo creo que se ha entendido bastante. Yo ¿Sí? creo que ha quedado sí. Yo creo que se ha entendido bastante. Eh, Federico Pérez Casas, CEO y fundador de Aybora. Eh, la empresa dedicada a inteligencia artificial, que hoy se ha llegado a conocer un poco más al detalle de qué iba eso, esa palabra tan, tan chunga. <risa> a inteligencia artificial y voz especializada en automoción. Muchas gracias por haber participado. Muy contentos de, de que hayas podido contribuir y... y Encantado, ¿verdad? Y, 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 gracias, por, gracias por todo. Y yo creo que... que yo creo que tienes por delante tiempos que están muy, muy, muy interesantes. A ver qué, a ver qué saca Aybora y el sector de, de todo este fenómeno.
0: Yo creo que el sector está en un momento absolutamente clave y, vamos, a mí me encanta un poco la situación en la que... ¿Te gusta?
1: ¿Te gusta el momento? ¿O qué? Yo,
0: yo, yo creo que es de oportunidad, sinceramente. Es que no hay otra forma de verlo. ¿eh? Quien lo esté viendo de otra forma... Eh... Va a sufrir mucho. No hay otra forma de verlo más que de, de grandes oportunidades. Yo lo veo así, la verdad.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por haber participado y a todos los oyentes, la audiencia. Eh, gracias por, el, por los feedbacks, tanto positivos como áreas de mejora. Se agradece un montón. Aquí intentamos que os lo paséis bien y que aprendamos primero estoy aprendiendo un montón y, <risa> y en cuanto a vosotros pues que sois gente que la toca mucho y que tiene mucho conocimiento del, del, del ámbito que trabajáis y yo creo que ahí has dado una muy buena prueba y, y te lo agradezco un montón
0: pues muchísimas gracias eh, por invitarme y por formar parte eh, de, sí, sí. de la
1: tribu <risa> pues hasta hasta otro episodio de todos y un saludo muchas gracias, gracias.